0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison.
1: Les baladeurs. Un podcast du média Les Rendez-vous sur Instagram, lesothers, L-E-S-O-T-H-E-R-S, -E pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Kaboul, 15 août 2021. Les yeux du monde entier regardent les images de la prise de la capitale afghane par les talibans. Sur nos écrans, l'insoutenable. Des civils désespérés tentent de s'accrocher aux ailes des derniers avions militaires qui quittent le pays. Chaque décollage est un espoir de moins pour se rester sur le tarmac, contraint de retrouver chaos, terreur et incertitude. Désormais, les femmes, les intellectuels, les artistes et les sportifs voient leur liberté et parfois leur vie menacée par le régime des combattants islamistes. Chaque pays fait alors en sorte d'évacuer ses ressortissants. Lorsque son téléphone sonne, à 6000 km de là, le snowboarder français Victor Davier et loin d'imaginer qu'il va avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Rattrapé par les liens qu'il a tissés un an plus tôt, sur des neiges immaculées, loin de la guerre et de l'effroi, il se voit confier la plus lourde des responsabilités.
0: Un matin en août, euh, j'étais en vacances à Paris, parce que moi je suis un montagnard, mais j'ai pas passé beaucoup de temps à Paris à faire la visite de tous les musées, de tous les lieux. Et donc, euh, avec ma copine, on avait décidé d'aller plein août. On se fait une petite semaine de vacances à Paris. Je me retrouve à Paris, 8h du mat, au lit avec ma copine. Et là, le téléphone sonne. Sur le portable, je vois donc un numéro qui s'affiche, mais que je ne connais pas. Et en dessous, le pays, Afghanistan. Là, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Je décroche. Et là, c'est donc le président de la fédération afghane de Snowboard qui m'appelle en me disant Victor, j'imagine que tu as suivi l'actualité les talibans viennent de prendre Kaboul nous venons de recevoir des menaces de mort il faut que tu nous aides à faire sortir toute l'équipe afghane de snowboard du pays le plus vite possible
1: ils sont les nouveaux maîtres Afghanistan, deux décennies après en avoir été chassé par les Américains, les talibans contrôlent à nouveau Kaboul depuis hier. Ce triomphe des fondamentalistes, la déroute de l'armée afghane, la panique d'une partie de la population à Kaboul, notamment au Faso, au Kéorki s'est emparé de l'aéroport. Tous les vols civils et militaires sont toujours suspendus. Édition spéciale consacrée à l'Afghanistan.
0: Donc je suis la personne... D'après eux, la plus proche d'eux en Occident. Suite à un voyage au Pakistan dans lequel on s'est rencontrés, en janvier 2021, je me suis embarqué dans une nouvelle péripétie avec l'association Zom Connection qui a été créée par Pika Eri qui m'a proposé de venir sur un voyage complètement différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais souvent sur des voyages pour donc, créer des films plutôt technique, où voilà, le but c'est vraiment de montrer sa meilleure performance sur les montagnes du monde entier avec la plus belle neige. Et là, Zoom Connection a pour but de collecter du matériel dans les Alpes, de l'envoyer au Pakistan et ensuite de développer les sports d'hiver sur place au Pakistan et de partager des bons moments avec les locaux. Julien Piccaieri, c'est le fondateur de la SAU, qui est donc guide de haute montagne à Chamonix et très bon snowboarder en pente C'est vraiment « La légende du coin ». Et lui, il a fait sept ou huit euh, expés euh, au Pakistan, principalement pour faire du snowboard ou de l'alpinisme. Et euh, dans l'équipe euh, Zone Connection, il y en avait énormément aussi qui, qui avaient fait beaucoup d'expés de, euh, au Pakistan, notamment euh, Mathieu Ménadier et la où euh, eux étaient déjà venus plein de fois. Et pour rendre un peu au pays, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup voyagé dans le pays, ils ont pris beaucoup de, de place dans leurs montagnes, pour rendre euh, au pays, voilà, ils étaient comme moi motivés pour développer euh, les sports d'hiver sur place et amener du matériel. Donc moi, embarqué sur ce voyage qui pour une fois a été euh, plus à caractère éducatif, social que euh, purement euh, technique et euh, je dirais presque euh, égoïste. Donc euh, sur place, on a ramené environ 10 tonnes de matériel avec des skis, des skis de rando, des snowboards, des splitboards, euh, des skis de fond, du matériel pour faire du hockey sur glace, de la cascade de glace, euh, tout vraiment pour euh, développer les sports d'hiver au Pakistan et apporter euh, un peu de fun euh, dans des vallées enneigées qui sont au, au final parfaites pour faire du ski, mais le, les sports d'hiver ne sont pas développés. Mon rôle sur place, du coup, c'est de distribuer le matériel, de coacher tous les jeunes en snowboard. Parce qu'on était deux coachs en snowboard, Pika et moi-même. Puis d'organiser donc le premier Safety Shred Days Pakistan. Sachant qu'on leur a amené donc des splitboards, des skis de rando pour accéder à des montagnes vraiment dangereuses au Pakistan, il faut savoir que une des vallées dans laquelle on a été, la vallée de Madaklash, ils ont des faces de 6000 mètres de chaque côté de leur village et donc on leur a amené des super jouets euh, pour s'évader en montagne, pratiquer, mais euh, dans des montagnes super dangereuses. Donc, il était essentiel de leur amener aussi du matériel de secours en avalanche et de les former au secours en avalanche. Donc, une formation Safety Red Days, euh, en général, on commence toujours par une partie théorique, donc avec une euh, conférence. Et donc là, on était dans une vieille salle d'école euh, par moins 5 degrés, donc ça caillait. Mais euh, voilà, on avait réuni euh, les 50 jeunes les plus expérimentés du village pour qu'ils suivent donc une conférence que j'animais. Voilà. Normalement, en France, euh, on a un conférencier, mais là, c'est moi qui m'y collais. Donc euh, j'ai animé donc, la conférence sur les avalanches théoriques pour leur apprendre comment se déclenche une avalanche, comment éviter... Euh, ce type de situation, le matériel à avoir aussi et ensuite toute une partie sur neige avec différents ateliers, c'est-à-dire donc, cest prise en main du détecteur de victimes en avalanche, le DVA, recherche DVA, sondage, pelletage, un petit peu de nivologie et aussi de la gestion des risques. Le but c'était de leur apprendre vraiment au meilleur groupe tous les basiques pour qu'ensuite ils transmettent leur savoir. À tous les plus jeunes pratiquants. Donc au Pakistan, on a visité trois différents endroits et on a commencé par la station de Malam Jabba parce que euh, on, on avait fait exprès, on s'était retrouvé en même temps que la compétition internationale de snowboard du Pakistan à Malam Jabba, oui messieurs dames. Durant cet événement, on était sur place pour les coacher, aider à l'organisation, euh, passer du temps, que ce soit avec les locaux mais aussi avec les compétiteurs parce que c'est une compétition internationale faut le rappeler. Il y avait donc les locaux pakistanais, un belge, l'équipe afghane de Snowboard et du coup plusieurs français, nous. Tout ça fait que c'était une compétition internationale de Snowboard. Donc nous voilà dans cette station où il y a donc la plus grosse station du Pakistan où il y a une colline avec un vieux de place dessus et une piste rouge bien raide, donc vraiment pas l'idéal pour apprendre le ski. Et voilà, ça reste la plus grosse station du Pakistan. Donc on les a aidés toute la semaine à l'organisation, c'est-à-dire faire le tracé, faire des ramassages de déchets, les coacher avant la compétition. Et dans cette station, il y avait uniquement un hôtel. Donc on se retrouvait tous les soirs, tous les compétiteurs, dans le même hôtel. Donc l'équipe afghane de snowboard était dans le même hôtel que moi. Et euh, tous les soirs, après le repas, on buvait le thé ensemble. Au Pakistan, on ne va pas boire des bières au bar, donc euh, on buvait le thé. Euh. Avec ces jeunes Afghans, on était vraiment intrigués euh, des deux côtés. C'est-à-dire que eux, c'est la première fois qu'ils rencontraient un pro snowboarder. C'était très curieux et ils avaient plein de questions à me poser. C'était vraiment marrant au, au Pakistan de voir que euh, moi, un trix qui me paraît, une figure qui me paraît banale, eux c'était la première fois qu'ils la voyaient et c'était waouh voilà ils étaient tous vraiment très admiratifs de de notre niveau au point que voilà ch après chaque run il y avait des jeunes qui couraient après nous pour nous laver nos planches porter nos planches jusque jusque télésiège quoi c'était assez fou et puis monter avec nous sachant que c'était à deux places tout le monde voulait monter avec nous <rire> donc c'était la bataille à chaque fois et moi de mon côté pareil super intrigué à l'idée de rencontrer cette équipe afghane qui avait l'air sérieuse. Donc dans l'équipe, ils sont une trentaine au total mais euh, le cœur vraiment de l'équipe c'est 14 coureurs. C'est vraiment une bande de jeunes euh, d'une vingtaine d'années, le directeur de la fédération a 25 ans. Un groupe de jeunes plein d'espoir, ils ont 20 planches dans le pays, c'est quasiment ce que j'ai à l'année. Ils n'ont pas de station, donc ils vont s'entraîner au bord des routes euh, sur des cols. Et donc ils n'ont pas de piste damée, rien. Ils s'entraînent l'été euh, sur des dunes de sable. Mais par contre, ils ont un team sérieux. Ils sont tous motivés. Ils ont tous la banane. Ils veulent faire du snowboard et progresser euh, pour euh, développer le snowboard en Afghanistan et représenter leur pays. Du coup, on a passé vraiment toute la semaine à, à échanger. Je me souviens de discussions sur la religion euh, super intéressantes. Parce que moi, c'était vraiment aussi euh, nouveau quoi, de rencontrer euh, des snowboarders euh, musulmans qui étaient autant passionné que moi. Et c'est vraiment ce qui est marrant, c'est que où que tu sur la planète, tu auras toujours des snowboarders avec qui tu vraiment un point commun, c'est cette passion mais culture ou de politiques complètement différentes. Et donc voilà, on a vachement discuté, notamment je me souviens avec les femmes, où là je leur dis, bah c'est simple, il faut que vous voyagez, que vous preniez votre snowboard, que voilà, vous raidiez un maximum, que vous aidiez les uns les autres pour faire un maximum de snowboard et progresser ensemble. Ouais, je me souviens d'une phrase d'une femme qui me dit mais, « Mais Victor, mais pour nous, c est, c est, ça marche pas comme ça en fait. » C'était marrant parce que là, c'est vraiment le point où elle me disait « Non mais... On va te réexpliquer, en fait. Ça se passe comme ça. Voilà, même si elles n'ont jamais vécu sous le régime euh, taliban, il y a quand même de grosses barrières dans le pays pour pratiquer, n'est-ce euh, pas Des barrières euh, religieuses, politiques. Et après cette semaine, donc, la compétition se passe. Euh, certains Afghans euh, font de très bons résultats. Voilà, notamment une deuxième place euh, de Sorouche au slalom parallèle. Donc là, c'était euh, vraiment la fête, quoi. Ils étaient avec le drapeau super heureux, ils étaient même venus avec, euh, avec leur costard pour monter sur le podium. Et moi c'est la première fois de ma vie que je voyais un snowboarder monter en costard sur un podium. Et donc suite à cette semaine, on a vraiment tissé des liens et on s'était dit, il euh, faut qu'on se revoie. Et moi je me suis dit, euh, ce qu'on va faire, c'est que là, cette année, je suis au Pakistan, mais l'année prochaine, on se fait l'Afghanistan et on documente vraiment l'histoire de cette équipe qui est incroyable. Je vais amener toute une équipe sur place et on va faire un triprolette Afghanistan après celui au Pakistan. Donc triprolette, c'est ma web-série qui mixe snowboard, aventure et écologie. Et donc, on avait commencé à organiser ce voyage via WhatsApp avec le directeur de la fédération, les jeunes Afghans. On avait pas mal échangé durant le printemps. Et au final, c'était assez simple. Hein. Donc l'organisation se passe, mais elle est assez restreinte jusque donc ce fameux appel quand je reçois ce coup de fil euh, voilà, ma première émotion c'est vraiment euh, l'étonnement pourquoi moi dire que j'ai aucune connaissance en politique on est en grosse période de crise je pense qu'ils ont envoyé plein de bouteilles à la mer en essayant avec tous leurs contacts euh, voilà de trouver les, les pistes les plus solides donc là, dans ma tête, euh, là, ça fait euh, des backflips, des fonds de flip. Euh, là, je sais pas ce qui se passe. Hein. À la fois, c'est tellement surréaliste que je me dis euh, « Tu vas pas te mettre trop la pression parce que euh, c'est pas ton cœur de métier de faire exfiltrer 14 afghans en période de crise. » Mais bon, tu as un, quand même un réseau important. Tu vas l'utiliser pour la bonne cause et tu vas tout donner pour essayer de faire sortir tes copains. Et surtout, ce qui m'a vraiment motivé, c'est de me dire pourquoi ils ont reçu des menaces de mort. C'était pour faire du snowboard. Snowboard euh, qui, pour moi, est toute ma vie, c'est vraiment ma passion ultime, c'est mon quotidien et eux, ce qu'on leur reproche et ce qui peut leur coûter la vie, c'est de faire du snowboard. Tous les sportifs ont été menacés. Nous, on a reçu que... Le... Enfin, on a vu uniquement les lettres de la fédération afghane de snowboard mais ils ont vraiment reçu une lettre qu'on a traduite par la suite vous avez péché, soit vous serez puni sévèrement si vous vous excusez soit vous serez exécuté donc la punition de ce qu'on sait c'est soit fouetter soit lapider voilà. dans la religion des talibans tu n'es pas censé faire du sport et avoir du plaisir et notamment pour les femmes euh, le risque est d'autant plus important parce que la religion des talibans ne permet pas aux femmes de faire du sport ou d'avoir des loisirs. Il faut savoir que cette équipe de jeunes, donc ils n'ont jamais vécu sous régime taliban. Les talibans sont partis il y a 25 ans, du pouvoir, il y a 25 ans. Donc les Américains sont arrivés, et eux, ils, sont, ils ont toujours vécu à l'occidental, dans une, dans une capitale à Kaboul. Ils ont des smartphones, ils font du snowboard, ils ont fait des, des études. Le plateau du jeu s'est vraiment retourné d'un coup. Il a été renversé brutalement. Et c'est comme si nous, demain, nos vies changeaient radicalement, qu'on nous coupe nos comptes en banque, qu'on nous menace de mort, et on n'a pas d'autre choix que de s'échapper du pays. Du coup, je me suis vraiment attaché à cette cause. Tout de suite, mes vacances ont pris une autre tournure. C'est-à-dire que je me suis dit, ils ont besoin d'aide, tu as des contacts, deux bras, deux jambes, un cerveau. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais Tu es à Paris, euh, l'ambassade afghane euh, doit sûrement être à Paris. Allez, je skate jusqu'à l'ambassade afghane à Paris. J'arrive sur place, euh, grille fermée, déjà une cinquantaine de personnes qui attendent parce que voilà, on était en plein début de cette crise euh, afghane. Et donc là, c'était, je, je capte que ça allait être compliqué, que ça allait être déjà vraiment la cohue. Devant les grilles. Une cinquantaine d'Afghans qui euh, essayaient d'avoir des nouvelles de leur famille, certains médias qui voulaient aller sur place, mais là, impossible d'avoir une réponse. Euh, « Non, euh, monsieur, on peut rien pour vous, pour l'instant on n'a pas d'informations, euh, au revoir. » À ce moment-là, euh, des gouvernements mettent en place des avions pour rapatrier euh, les contacts afghans sur place. Et donc, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là, mais mes euh, Afghans sont loin d'être sur la liste prioritaire. Pour sortir donc là je me dis ok qu'est ce que tu fais donc tu contactes des ambassadeurs peut-être sur twitter par mail tous les moyens étaient bons donc là je me fais une liste sur mon carnet je trouve des contacts sur internet j'envoie la liste de leurs passeports, toutes leurs infos et j'envoie des bouteilles à la mer comme ça je pense que je relis le mail demain dans la panique le mail il était fait à l'arrache complet mais voilà j'essaye de le faire quand même le plus carré possible pour essayer de les mettre sur des listes tout le monde essaie de sortir les personnes qui ont euh, un risque, je dirais, politique ou qui ont travaillé avec des pays en Occident vont être clairement en priorité. Donc le but, c'est d'avoir euh, des contacts le plus proche des gouvernements pour les mettre dans ces avions. On sait que c'est vraiment très limité et que les Américains se sont engagés à partir prochainement de Kaboul. Et donc là, c'est vraiment les, les portes du pays qui se referment. Vraiment, j'ai mis tout de côté. Quoi. Impossible d'aller boire une bière avec un ami quand t'as cette responsabilité-là. C'est-à-dire qu'on a beau t'appeler pour te dire « Ah, ça te dirait d'aller boire un coup ?» Je dis « Mais attends, mais là, t'es à des années-lumière de, de « On va aller boire un coup. » Et même apprécier, je dirais, une sorte de vie quotidienne était quand même assez délicate. Que tu as 14 jeunes de 20 ans qui sont potentiellement entre la vie et la mort et qui t'ont demandé de l'aide. Dans la panique, après toute cette série de mails, je me dis Ok, là, tu as besoin d'aide, clairement. Tu ne vas pas t'en sortir tout seul, tu n'as pas les contacts pour. Euh, mets un message sur les réseaux sociaux. Tu fais une story, tu fais un post Facebook. Donc, je prends une photo d'eux, j'affiche leur visage très clairement en disant Voilà, j'ai rencontré ces jeunes euh, cet hiver, ils sont en danger, ils ont reçu des menaces de mort. S'il vous plaît, aidez-moi par n'importe quel moyen. J'ai, ils ont besoin d'aide. » Et donc là, grosse erreur. Euh, de les afficher sur Internet, d'afficher leur visage. Mais euh, cette erreur a vraiment joué euh, en leur faveur. Parce que de ce message, j'ai reçu euh, de l'aide de quelques personnes qui ont formé un team qu'on va appeler Snowboarders of Solidarity, car c'est désormais le nom de notre association. Et donc ce team est composé de cinq membres principalement, avec deux Américaines qui ne veulent pas être citées et que j'appelle leurs American Angels, parce que c'est vraiment donc deux personnes incroyables qui ont mis leur vie entre parenthèses pendant cinq mois pour les aider. On a Laurent Pordier, un membre de la Fédération de Snowboard, qui est coach et un très bel humain. Et on a Jérôme Tanon, donc, mon ami qui est photographe réalisateur de films. J'ai vraiment eu énormément de chance de tomber sur ces personnes qui ont tout fait pour les aider alors qu'elles ne les connaissent pas. C'est-à-dire que moi, je les ai rencontrés à six jours et on a fait du snowboard ensemble, on a bu des thés ensemble, on a rigolé ensemble. Mais eux, ils ne les connaissent pas. Maintenant, euh, sur place, c'est la cohue complète. Là, on... On sent que la, la tâche est vraiment lourde, euh, vraiment, euh, vraiment compliquée. Donc il euh, y a deux so solutions, hein. c'est soit voie terrestre, soit voie aérienne. Il euh, y a des checkpoints qui explosent avec euh, des morts. Euh, nous, on a le filtre euh, occidental, donc euh, voilà, c'est vachement de, de oui dire. Sur place, on a des contacts qui nous disent, ok non, ça se passe de telle manière, euh, voilà. Et les places dans les avions sont vraiment euh, restreintes. Donc là, on fait notre maximum en contactant la planète entière pour essayer d'avoir quelques places dans les avions. Alors, sur place, on essaye d'avoir un maximum de nouvelles, que ce soit de l'équipe afghane, mais eux sont cloîtrés chez eux. Ils essaient de se mettre un maximum en sécurité. Donc, on communique via Telegram. Ensuite, on suit les nouvelles parce que des fois, via les médias euh, en Occident, on avait plus de nouvelles qu'eux. Et ensuite, des contacts sur place, à l'aéroport, etc. Donc euh, là, certaines personnes de l'équipe ont développé beaucoup de contacts en euh, s'associant avec euh, d'autres associations, mais aussi euh, des fondations sur place qui nous ont beaucoup aidés pour garder les jeunes en sécurité. Donc là, on vit vraiment dans un film. Là, on vit vraiment dans un film où euh, on a l'impression d'être des agents secrets qui communiquent. On se connaît pas. Euh, voilà, Notamment avec ces deux anges, euh, on ne se connaît pas et on essaye... Euh, exfiltré, 14 personnes. Donc voilà, j'ai eu tel contact. Ok, ça se passe comme ça. Euh, là, ok, on peut lui faire passer un checkpoint à telle heure. Il faut vraiment euh, lui dire que ça va être bon. Ah, finalement, ça a foiré. Ah, il euh, y a un tel checkpoint qui est explosé. Finalement, ça se passe comme ça. En fait, il faut payer un droit d'entrée au checkpoint. Euh, voilà. Là, c'est la panique, la cohue. On s'organise du mieux qu'on peut. Et euh, dans la première semaine, on arrive... À faire sortir 5 des 14 jeunes, principalement euh, les femmes, voilà qui sont euh, qui quittent tout famille, amis, diplômes, souvenirs, le tout sans argent avec un sac à dos. Et ils sont envoyés à l'autre bout de la planète. Euh, voilà, sans ils sont éparpillés, ils sont seulement éparpillés entre l'Arabie Saoudite, la Suède, l'Espagne, l'Ukraine. Euh, ils se retrouvent dans des camps de réfugiés, euh, dans des conditions parfois difficiles. Mais bon, ils ont sauvé leur vie. Voilà, là c'est vraiment un peu, euh, sauf qui peut, hein, à, sa, à cette, épo cette époque-là. Mais bon, déjà quelques victoires, hein, de trouver des places dans des avions alors qu'ils ne sont pas prioritaires, il faut le rappeler, hein, ils font du snowboard, c'est quand même, euh, ils sont 30 pratiquants euh, dans leur pays, euh, c'est rien. Euh, donc euh, ils, ils ont, entre guillemets, peu de poids et c'est-à-dire que nous, derrière nos portables on suivait en live toutes ces exfiltrations et c'était vraiment c'était vraiment d'un autre monde quoi. jusqu'à ce qu'ensuite les portes de l'Afghanistan se referment avec le départ des Américains et donc là, il nous en reste neuf à faire sortir à ce moment-là je pense qu'on a tous vu des images qui ont choqué le monde c'est euh, voilà, Des Afghans qui essayent de sortir à tout prix par voie aérienne en s'accrochant à des avions et qui malheureusement tombent de l'avion juste après le décollage. Ça, je pense que c'est des images qui nous ont tous énormément marqués, tous énormément touchés. On est exactement à ce moment-là. Donc euh, là, ça a pris du temps. Hein. Euh, savoir comment ça allait se passer une fois que les portes se referment à savoir s'ils si étaient euh, directement en danger ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous planqués chez eux. Euh, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui peut taper à la porte et c'est la fin, quoi. Euh, grosse peur euh, de se dire hein, qu'est-ce qui va nous arriver. Une grosse peur aussi de partir. C'est-à-dire, est-ce euh, que toi, demain, si le plateau se retourne comme ça, est-ce que tu quittes tout T'as 20 ans. Est-ce que tu quittes ta famille, tes amis, le tout sans argent pour sauver sa peau et espérer avoir un futur meilleur. Moi, ça, je me suis vraiment posé la question de dire est-ce qu'il faut les forcer à, à, à partir du pays quoi euh, Il faut vraiment que ce soit leur volonté la plus profonde et il ne faut surtout pas les forcer parce que c'est quand même un choix que toi-même, tu ne tu sais pas si tu arrives à le prendre. Quoi. Après que les, les portes de l'Afghanistan se referment, on essaye de, de s'organiser différemment. L'aéroport euh, est complètement bloqué, il n'y a quasiment plus d'avions. Qu'est-ce qu'il nous reste comme solution Voie terrestre. Donc là, ça veut dire, euh, avec une fondation sur place, organiser un convoi pour les mettre dedans, leur faire passer tous les checkpoints jusqu'à la frontière pakistanaise. Donc ça, ça prend du temps et, euh, et ça se coordonne. Il y avait aussi des moyens. Euh, donc on avait euh, voilà, des... Des, lever des fonds euh, via via des privés pour, pour voilà les aider à, à sortir de ce moyen là donc là ça demande pas mal d'organisation euh, ça, ça demande d'être discret on s'organise tout le temps euh, par par texto euh, tout le team est au courant euh, c'est dirigé par donc le chef de la fédération le jour j arrive faut tous les mettre donc dans les voitures et ensuite organiser le, le fourgon jusqu'à la frontière. Ils arrivent à passer tous les checkpoints. C'est aussi pas mal de négociations à chaque fois. Ils arrivent jusqu'à la frontière. On avait donc des visas pakistanais, des visas canadiens et arrive à la frontière alors qu'on avait passé toutes les péripéties. Là, on, les, on suit d'affaires, ils sont devant les grilles et il leur manque un document qu'ils demandaient depuis une heure. À cause d'une formalité administrative, impossible de faire le document sur place, toute l'équipe fait demi-tour. Le drame. On suit tout ça par texto, en direct. Et là, c'est l'angoisse. Et donc là, toute notre... Euh, notre mission qu'on organise depuis au moins deux semaines s'effondre et là, retour casse départ avec autant de risques alors qu'on avait tout fait euh, impossible de négocier retour casse départ on suit tout ça euh, via les membres de l'équipe euh, par texto voilà ils nous avaient envoyé euh, deux minutes avant une photo euh, ça y est on est à la frontière euh, tout heureux et là deux minutes après euh, allons ah non ça passe pas Savoir que c'était la fin de cette mission et qu'on avait échoué, ça, ça a été dur pour toute l'équipe. Parce qu'on croyait que c'était euh, la victoire, on était à un mètre de la victoire, et là, et la demi-tour. Et là, pas mal de temps se passe. Et là, nos deux anges, plein de contacts, plein d'énergie, elles n'allaient pas s'en arrêter là. Il fallait à tout prix les faire sortir. Et donc ça a pris du temps, beaucoup de négociations, mais ces deux anges ont réussi à, à les faire sortir par voie aérienne. Ça a pris plusieurs mois. Donc ils sont restés cloîtrés chez eux, vraiment sans bouger, pendant plusieurs mois. Mais euh, on a trouver des places dans les avions. Maintenant, ils sont tous sortis depuis une semaine. C'est la première victoire. Voilà, ils sont tous sains et saufs. Euh, toute l'équipe afghane de snowboard est sain et sauf à l'extérieur du pays. Et donc là, tu te dis « Yes, victoire, parfait !» Ils sont sains et saufs, mais en fait, pour des jeunes de 20 ans, tu les as fait sortir de leur pays. C'est que euh, un petit bout euh, du début de leur nouvelle vie était loin d'avoir gagné, mon pote. Parce que ces jeunes, ils ont rien. Euh, tu les as fait sortir. Maintenant, euh, il faut que tu leur trouves euh, bah, une situation stable, une nouvelle vie dans laquelle ils soient le plus heureux possible. Et donc là, il y a une deuxième bataille qui commence. Il y en a cinq. Qui sont dans des pays occidentaux qui s'en sortent très bien. On est à cinq mois de leur exfiltration. Certains ont un emploi, font du snowboard. On a réussi via l'association à leur avoir du matériel pour pouvoir reprendre leurs études et vraiment s'intégrer du mieux qu'ils peuvent dans leur, dans leur nouvelle vie. Mais c'est vraiment touchant de voir que certains voilà, font déjà partie euh, d'un nouveau pays, ils ont un emploi stable, ils travaillent dans une station de ski. Donc, voilà c'est déjà une, une belle première victoire, il y en a un qui voulait représenter son pays et son team dans l'équipe de réfugiés des JO là en 2022. Malheureusement il a, ça n'a pas pu se faire parce que c'était vraiment court mais voilà, il était motivé pour montrer que voilà, malgré son exfiltration l'équipe snowboard afghane faisait toujours du snowboard. Les neuf autres actuellement ils sont dans une maison en sécurité, mais ils sont vraiment en situation euh, d'attente. Ils attendent euh, qu'on trouve des visas à long terme dans un pays pour pouvoir commencer leur nouvelle vie. Pour l'instant, ils ont aucun moyen, aucun contact, et surtout, ils ont des visas qui sont expirés depuis maintenant pas mal de temps. Donc là, on essaye par tous les moyens de trouver euh, une possibilité, euh, quelque part sur cette planète, de les accueillir à long terme. Mais ça, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. On a déjà puisé pas mal de contacts autour de nous. Et donc là, c'est encore une fois une bouteille à la mer pour aider ces neuf jeunes qui en ont vraiment besoin pour ne pas faire demi-tour, se faire renvoyer dans leur pays, en Afghanistan. Et là, ça sera vraiment le retour casse départ le plus dramatique. Au début, il euh, y avait euh, énormément de pays qui, suite aux images qui ont marqué l'actualité voilà, de ces Afghans qui essaient de sortir à tout prix, des pays qui ont ouvert euh, pas mal de quotas. Maintenant euh, que les images sont euh, loin dans des disques durs, euh, ça a vraiment serré la vis. Il y a beaucoup moins de, de demandes qui sont acceptées. Pour l'instant, on essaye par tous les biais. Mais euh, voilà, s'il y a un pays avec des montagnes qui est prêt à accepter ces jeunes, euh, y prendront. C'est vraiment des, des démarches administratives complexes. Si euh, vous nous entendez, c'est une bouteille à la mer pour un petit peu d'aide. On a décidé de prendre la parole parce qu'on a véritablement besoin d'aide. Euh, sinon, euh, voilà, on s'en est très bien sorti euh, jusque-là en étant caché, en ne parlant pas ou peu de cette histoire. Maintenant, on sent que financièrement, on a besoin d'aide. Donc, on a ouvert un crowdfunding pour maintenir euh, les jeunes qui ne sont pas en situation stable, dans des conditions euh, correctes. Et surtout, on a besoin de visa. Et on, pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir les contacts euh, pour. Pour l'instant, euh, la France a jamais été euh, très coopérative. C'est peut-être aussi de notre faute parce qu'on n'a pas eu le bon contact au bon moment. Mais on n'a jamais eu de contact de leur part jamais eu un numéro de dossier, rien. Donc, ça a toujours été impossible à suivre du côté français. Je serais tellement fier que la France euh, accepte notre demande. Ça, ce serait vraiment euh, l'objectif euh, numéro un. Pas de faire un triproulette Afghanistan, mais de faire un triproulette avec Anguesse, les Afghans, dans les Alpes, en France. Ça serait, serait la plus belle victoire.
1: L'histoire est inachevée. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, beaucoup de chemins restent encore à parcourir pour les réfugiés afghans. En parler, c'est donner une chance à la situation d'évoluer. Si ce récit vous a touché, vous pouvez le faire savoir en participant à la campagne GoFundMe pour aider les membres de l'équipe de snowboard à assurer leurs besoins quotidiens en attendant des visas. Le lien se trouve en description de cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette histoire, Victor Davier, évidemment, mais aussi les personnes ayant souhaité rester anonymes et celles qui ont contribué à la faire connaître, à l'image de la journaliste Clémentine Rubilla et de son article dans Paris Match qui nous a inspiré cette histoire. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, est monté par Chloé Ouibo, le texte a été écrit et lu par Clément Saccar, la musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Nous sommes toutes et tous ravis de vous retrouver pour cette nouvelle aventure des baladeurs. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et merci à Columbia, notre nouveau partenaire pour cette cinquième saison. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, alors à très bientôt.